0: Ich habe den Herrn gesehen. Die Geschichte von Lasse und Ben, die wir eben gehört haben, wie auch die Geschichte von Maria Magdalena, sie haben etwas gemeinsam. Da taucht auf einmal jemand auf, den man nicht erwartet hat. Vielleicht kennt ihr das auch. Manchmal, wenn ihr so richtig in Gedanken vertieft seid, irgendwo seid, und auf einmal kommt jemand, der vielleicht sogar dahin gehört, aber mit dem ihr nicht rechnet in dem Augenblick. Und dann auf einmal ist er da. Und ihr nehmt das so vielleicht im Augenwinkel wahr oder ihr hört irgendwo was rascheln oder sowas und dann macht ihr... Und ihr habt euch erschreckt. Erschreckt darüber, dass da jemand ist, der eigentlich da gar nicht sein sollte. In euren Gedanken zumindest. Maria Magdalena ging es vielleicht ähnlich an diesem Morgen. Diese zwei Engel, die da sitzen und die sie anschaut, die da noch fragen, was sie hier will. Und dann dieser Gärtner, der sich... Nicht als Gärtner herausstellte, sondern als der auferstandene Jesus. Rechnen wir eigentlich damit? Ich habe euch eine Frage mitgebracht an diesem Morgen. Was bedeutet es, dass Jesus auferstanden ist und lebt? Jetzt könnten wir eine große Antwortrunde machen und es würden viele richtige und super Antworten zusammenkommen. Ich habe es mir mal einfach gemacht heute Morgen und die Antwort mal hingeschrieben. Es bedeutet alles. Alles. Das ist ja so ein Wort. So ein Wort, was wir häufig verwenden, um Dinge zu verallgemeinern. Oh, du hast wieder alles liegen lassen. Das stimmt ja gar nicht. Nicht alles. Man kann ja gar nicht alles liegen lassen. Man hat ja gar nicht alles. Der Satz ist ja nicht komplett. Man müsste ja sagen, alles, was du anhattest, hast du liegen lassen. Zum Beispiel. Du hast ja alles vergessen. Hast du alles vergessen? Nein, wenn du alles vergessen hättest, das wäre ein Problem. Dann würde niemand vor dir stehen. Dann gibt Menschen, die vergessen leider alles. Und das ist nicht so spaßig. Nein, das heißt, du hast doch diesen einen Gedanken, den ich dir gesagt habe. Den hast du doch vergessen. Und wir, wir Menschen wir neigen dazu, zu verallgemeinern. Und das, das Wichtigste darin eigentlich wegzulassen. Und das sorgt dafür, dass das Gegenüber sagt, oh, alles, immer, nie. Aber hier, heute Morgen, in der Geschichte von Jesus und der Auferstehung. Da stimmt es mal. Alles. Dass Jesus auferstanden ist und lebt, bedeutet alles. Und ich habe euch auch ein paar Stellen aus der Bibel mitgebracht, die das belegen. Alles ist unter seiner Herrschaft. Alles. Paulus schreibt das hier an die Epheser. Und alles hat er unter seine Füße getan und hat ihn gesetzt der Gemeinde zum Haupt über alles, welches sein Leib ist, nämlich die Fülle dessen, der alles in allem erfüllt. Ständig alles und allem. Jesus Christus ist der Herr. Er herrscht über alles. Alles. Jeden Sturm, jede Katastrophe, jeden Präsident, jeden Superheld. Alles. Der Hebräerbrief greift es auf, du hast ihm alles unter die Füße gelegt. Der von dem hier die Rede ist, ist es, dem Gott alles unterstellt hat. Mit anderen Worten, es gibt nichts, worüber er nicht der Herr wäre. Allerdings ist das gegenwärtig für uns noch nicht in vollem Umfang sichtbar. Alles ist unter der Herrschaft Jesu. Das bedeutet, dass er auferstanden ist. Ein zweites, alles ist möglich. Es gibt nichts, was nicht möglich wäre. Denn Jesus hat die größte Grenze, die es gab, die Unmöglichkeit, die es gab, bis dahin durchbrochen. Er hat den Tod besiegt. Und seitdem ist alles möglich. Jesus selbst hat es seinen Jüngern gesagt. Jesus sprach zu ihm, du sagst, wenn du kannst, alle Dinge sind möglich dem, der da glaubt. Alle Dinge sind möglich. Die Stelle wird oft falsch verstanden. Da geht es, glaube ich, oft darum zu sagen, alle Dinge sind möglich, wenn du nur richtig glaubst. Nee, das steht da nicht. Das hat Jesus auch nicht gesagt. Jesus sagt dir, alle Dinge sind möglich, dem da glaubt. Also wenn du glaubst, dass alles möglich ist, mit Jesus, dann ist auch alles möglich. Weil er der ist, der alles möglich macht. Das bedeutet, dass Jesus auferstanden ist und lebt. Alles ist möglich. Und es bedeutet auch, alles wird gut. Das ist ja so ein Spruch, ich weiß nicht, ne? alles wird gut. Sagt man, wenn jemand Liebeskummer hat, ja, alles wird wieder gut. Hilft überhaupt nicht. Also so einen Satz zu sagen, ist im zwischenmenschlichen Kontext nicht geeignet. Das sagt man besser nicht, wenn es jemandem schlecht geht. Aber heute Morgen an Ostern ist es wieder wahr. Alles wird gut. Römer 8. Und wir wissen, dass für die, die Gott lieben und nach seinem Willen zu ihm gehören, alles zum Guten führt. 1. Petrus 5 Überlasst all eure Sorgen Gott, denn er sorgt sich um alles, was euch betrifft. Und Offenbarung 21,5. Und der, der auf dem Thron saß, Jesus, er sagte, ja, ich mache alles neu. Alles wird gut. Das ist die, die Hoffnung, die in Ostern drin liegt. Das ist die Hoffnung für unser Leben hier, die wir noch nicht auferstanden sind, im Leiblichen. Aber Jesus, er herrscht und er hat alles unter seinen Füßen. Bei ihm ist alles möglich und es wird alles gut. Und das führt mich zu dem vierten Gedanken. Alles zur Ehre Gottes. Erster Korinther 10, da schreibt Paulus, ob ihr nun esst oder trinkt oder was ihr auch tut, das tut alles zur Ehre Gottes. Dass Jesus Christus auferstanden ist und lebt, bedeutet alles. Er hat alles gegeben. Er herrscht über alles. Er macht alles möglich. Er lässt alles gut werden, wiederherstellen. Und wir dürfen alles zu seiner Ehre tun. Christus ist auferstanden und lebt. Das ist alles. Klingt so ein bisschen banal, wie boah, das ist alles. Mehr nicht, oder was? Nein, Alles. Und Ostern bedeutet für uns, dass wir auch alles in die Hände von Jesus Christus legen sollen. Dieser Auferstandene, der regiert über alles, der alles gut macht, er ist hier mitten unter euch. Er ist bei jedem von uns und er will uns begegnen und er will uns alles schenken. Und wir dürfen mit ihm gehen in jeder Lebenslage. Alles, was uns betrifft, unser ganzen Verstand, unser ganzes Herz, unsere Seele, alle unsere Emotionen, alles, was uns ausmacht, dürfen wir ihm geben und mit ihm leben. Halleluja. Halleluja heißt, preist den Herrn, lobt Gott. Hallel heißt loben, preisen und Ja steht für den Namen Gottes, für Jahwe. Halleluja. In der Fastenzeit vor Ostern spricht man das in, dem, in der Kultur nicht aus. Man ruft nicht Halleluja in dieser Fastenzeit, die 40 Tage vor Ostern. Aber an Ostern umso mehr und deswegen haben wir es heute schon ein paar Mal gesungen. Wir wollen es gleich auch nochmal miteinander tun. Wir wollen Halleluja singen. Und in diesem Halleluja steckt etwas drin, was mehr ist, als nur zu sagen, ja, lobt den Herrn. Sondern das ist der Ausruf der Erlösten. Die Erlösten, die sagen, Jesus ist alles für mich und ich möchte alles mit ihm leben. Das sind die, die rufen und singen Halleluja, preist den Herrn. Das wollen wir jetzt auch gemeinsam tun. Wir wollen Gott loben und ihn preisen. Das erste Lied, was wir gemeinsam singen wollen, ist ein altes Lied aus dem 18. Jahrhundert. Aus England, deswegen ist es auch englisch, aber es steht ein deutscher Untertitel dabei. Das heißt, ihr könnt das lesen und es kommt immer wieder ein Halleluja vor. Und mindestens das habt ihr irgendwann drauf und könnt es mitsingen. Es ist ein Lied, was von Charles Wesley geschrieben wurde, also in der Erweckungsbewegung von England. Und es ist mein Lieblingsosterlied. Deswegen habe ich es heute mir gewünscht und ich bin euch dankbar, dass ihr singt. Und ich lade euch ein, kräftig mit einzustimmen in das Halleluja.